0: Und die Anleitung dafür, wie du es umsetzt. All das erhältst du hier im Little Buffet Podcast. Der Podcast für alle Investoren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Dominikus Link und ich begrüße dich ganz herzlich zur 26. Folge mit dem Thema Finanzielle Stärke eines Unternehmens Teil 2. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist. Vor, ich glaube, vor zwei Folgen haben wir uns äh, dem Thema gewidmet, finanzielle Stärke eines Unternehmens und wie man das anhand der Bilanz erkennen kann. Wir haben äh, besprochen, was ist die Eigenkapitalquote und vieles mehr. Und weil es zu dem Thema finanzielle Stärke eines Unternehmens und äh, Schuldenquote und wie wie solide ist das Unternehmen aufgestellt, äh, weil es da noch so viel mehr gibt, gibt es jetzt eben eine zweite Folge dazu und in dieser Folge hier werden wir uns eben anschauen, ist das Unternehmen in der Lage, die Schulden, die sie sich aufgenommen haben, wieder zurückzuzahlen und genau, wie sieht es da aus? Also insbesondere werden wir uns eine ganz spezielle und eine ganz wichtige Kennzahl anschauen, die uns verraten wird, wie lange denn das Unternehmen brauchen würde, um die Schulden, die es sich aufgenommen hat, wieder zurückzahlen zu können. Weil das unglaublich wichtig ist. Natürlich ist die Eigenkapitalquote, das heißt, wie viel Eigenkapital und wie viel Fremdkapital äh, ist aktuell im Unternehmen, ist natürlich auch eine wichtige Zahl, die man sich anschauen müsste oder sollte, müsste, wie auch immer. Gibt auf jeden Fall einen guten Überblick. Nur in meiner Wahrnehmung ist es noch viel spannender, sich mal bewusst zu machen, okay, wie lange braucht denn das Unternehmen, um die Schulden, die sie sich aufgenommen haben, wieder zurückzuzahlen? Denn wenn am Ende rauskommt, oh, naja, das Unternehmen hat äh, Schulden und bräuchte jetzt äh, im Endeffekt 30 Jahre, um die ganzen Schulden wieder zurückzuzahlen, dann wäre das für mich eine sehr, sehr eindeutige Entscheidung, wo ich sagen würde, okay, pff, dann soll das Unternehmen seinen Weg gehen <lacht> ohne mich. Und das sich auch mal über die Jahre anzuschauen, wie sich das entwickelt und das zu vergleichen mit anderen Unternehmen, dann wird man schon sehr, sehr viel äh, darüber lernen wie das Unternehmen finanziell aufgestellt ist. Und zwar, wie bin ich auf das Thema gekommen? Ich habe mir mal eine Aufzeichnung der Hauptversammlung von Berkshire Hathaway angeschaut. Ich weiß nicht genau, aus welchem Jahr die war. Die war schon ewig alt, bestimmt 1985 oder so. Also schon vor Ewigkeiten. Und wie das bei der Hauptversammlung bei Berkshire Hathaway so gang und gäbe ist, gibt es ja die berühmte Frage- und Antwortrunde, wo die Aktionäre ans Mikrofon treten dürfen und eine Frage an Warren Buffett und Charlie Munger stellen dürfen und die beiden nach bestem Wissen und Gewissen eine Antwort geben. Und das ist natürlich immer super spannend, wenn man direkt eine Frage an äh, zwei der hellsten Köpfe der Finanzwelt äh, stellen darf. Und natürlich ist es genauso wertvoll, sich die Antworten anzuhören, auch wenn man nicht live dabei ist. Deshalb bin ich ein großer Freund davon mir, die die Aufzeichnungen der Hauptversammlungen nach und nach anzuschauen. Und ähm, lerne da immer unglaublich viel dabei. Deshalb, also, falls du da auch Interesse dran hast, schau einfach mal nach YouTube, Berkshire Hathaway, Annual Meeting und dann irgendeine Jahreszahl. Und äh, irgendwie ab 1980 oder so sind da ja die ganzen Aufzeichnungen drauf. Super spannend. Worauf ich jetzt hinaus will? Es hat jemand eine Frage gestellt und da ging es nicht um Unternehmensschulden, sondern um die Schulden der Vereinigten Staaten von Amerika. Und da hat jemand gefragt, naja, die Schulden von, also die Schulden der Vereinigten Staaten wachsen ja immer mehr und mehr an und andere Staaten haben ja auch immer größere Schuldenberge und so weiter. Wie steht ihr denn dazu? Das ist doch ähm, zum Scheitern verurteilt. Spannende Frage. Denn, also das hört man ja immer wieder, dass die, dass die Schuldenberge immer wachsen und immer größer und größer werden und so weiter. Und naja, dann hat Warren Buffett darauf geantwortet und Warren Buffett hat eine sehr, sehr spannende Antwort darauf gegeben. Und zwar hat er gesagt, naja, natürlich wachsen die Schuldenberge und die Vereinigten Staaten äh, haben immer mehr Schulden, nehmen immer neue Schulden auf und auch mehr Schulden, als sie zurückzahlen und so weiter. Nur im selben Maße wächst ja auch die Wirtschaft. Das heißt, die Leute werden immer wohlhabender, die Leute zahlen immer mehr Steuern und das heißt, die Einnahmen der Vereinigten Staaten, was ja quasi die Steuergelder der Bürger sind, wachsen ja auch immer mehr und mehr. Und interessant ist es sich anzuschauen, das Verhältnis der Schulden, die die Vereinigten Staaten aktuell haben, also das ins Verhältnis gesetzt mit den, in Anführungszeichen, Einnahmen, das heißt mit den fließenden Steuergeldern, die die Vereinigten Staaten jedes Jahr einnehmen. Und da hat Warren Buffett zumindest damals gesagt, so, naja, das, ähm, ist, also, das ist kein großes Problem, dass die Schulden, immer mehr werden, sondern es wird dann ein Problem, wenn das Verhältnis von Schuldenberg zu jährlichem Einkommen aus dem Gleichgewicht gerät. Und das hat mir sehr eingeleuchtet. Das hat für mich sehr viel Sinn ergeben, weil im Endeffekt geht es ja, also auch wenn man sich Unternehmen anschaut, geht es ja darum, also bei Schulden ist es ja generell kein Problem... Wenn alles, wenn alles gut läuft, wenn die, wenn die Nachfrage wächst, wenn die Umsätze wachsen, wenn die Gewinne wachsen, ist es ja kein Problem, Schulden zu haben. Solange man die Schulden ohne Probleme zurückzahlen kann, ist ja alles easy. Dann ist es sogar sehr, sehr clever, Schulden aufzunehmen. Und es wird eben dann zum Problem, wenn die Umsätze zurückgehen, wenn die Gewinne zurückgehen, wenn die Nachfrage nicht mehr da ist und so weiter. Deshalb ist es eben wichtig, sich anzuschauen, wie lange ein Unternehmen brauchen würde, um die Schulden zurückzuzahlen, wenn die Gewinne aktuell, ich sag mal, konstant bleiben würden. Das heißt, wenn sie nicht mehr wachsen, sondern konstant bleiben und äh, sich darüber mal Gedanken zu machen. Und um das jetzt mal konkret an einem Beispiel zu machen, habe ich mir mal hier die Zahlen des Unternehmens Walt Disney rausgesucht. Walt Disney wird wahrscheinlich für jeden von euch ein Begriff sein, äh, hier mit... Also mit Mickey Mouse und die ganzen Marvel Filme, also die, die, die Marke Marvel gehört auch zu äh, zur Firma Walt Disney und viele andere Sachen auch. Und lasst mich mal schauen, die Zahlen von Walt Disney. Walt Disney hatte im Jahr 2012 langfristige Schulden in Höhe von 10,7 Milliarden, also knapp über 10 Milliarden Dollar. Und 2012 auch einen Jahresgewinn in Höhe von 5,6 Milliarden Do oder fast 5,7 Milliarden Dollar. Das heißt, der Jahresgewinn war ungefähr die Hälfte von den langfristigen Schulden, die das Unternehmen hatte. Heißt umgekehrt, innerhalb von zwei Jahren könnte Walt Disney die Schulden zurückzahlen, wenn sie den gesamten Jahresgewinn dafür aufbringen wollen würden, die Schulden zurückzuzahlen. Und das ist eine sensationelle Quote. Also eine Quote von zwei Jahren, das ist, äh, da lässt sich nichts dran aussetzen. Das ist phänomenal. Und wenn man sich jetzt die Höhe der Schulden anschaut bei Walt Disney, dann wird man feststellen, naja, 2012 hatten sie 10,7 Milliarden. 2013 schon 12,8 Milliarden. Und ich gehe mal weiter ins Jahr 2018. 2018 betrugen die betrogen, betrugen, wie auch immer, die langfristigen Schulden von Walt Disney, 17 Milliarden Dollar. Und wenn man sich jetzt rein den Schuldenberg anschaut, dann könnte man sagen, oh, von 2012 bis 2018 von 10,7 auf 17 Milliarden Dollar, das ist ja eine, eine Megasteigerung. Und wenn man sich dazu aber parallel den Jahresgewinn anschaut und guckt, okay, 2012 hatten sie einen Jahresgewinn von 5,7 Milliarden Dollar, und 2018 einen Jahresgewinn von sage und schreibe 12,6 Milliarden Dollar, dann wird man feststellen, dass sie im Jahr 2012 knapp zwei Jahre gebraucht hätten, um die Schulden zurückzuzahlen, und im Jahr 2018 nur noch knapp anderthalb Jahre. Also 12,5 Milliarden Jahresgewinn und 17 Milliarden Schulden werden sie nach anderthalb Jahren durch mit den ganzen Schulden abbezahlen. Und das ist sehr, sehr positiv zu bewerten. Wenn zwar der reine Schuldenbetrag höher wird, aber die das Verhältnis von Gewinn zu Schulden äh, sich sogar bessert. Das ist phänomenal und das ist genau das, was Warren Buffett meinte. Es ist kein Problem, dass die Schulden höher werden. Es wird dann zum Problem, wenn die Einnahmen weg, also wenn 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 die Schulden im Verhältnis zu den Einnahmen äh, rasant ansteigen. Und was ist jetzt äh, oder was sind empfehlenswerte Werte oder was sind so Werte, an denen man sich orientieren kann? Wenn man sich das Verhältnis von Jahresgewinn zu äh, Schulden anschaut, man hört häufig den Faktor 4. Das heißt, wenn ein Unternehmen innerhalb von vier Jahren ähm, mit dem Jahresgewinn die Schulden zurückbezahlen könnte, ist das als noch als positiv zu bewerten. Und alles, was länger als vier Jahre ist, ja, dem sollte man schon oder das sollte man sich schon genauer anschauen, beziehungsweise das ein bisschen kritisch betrachten. Und damit du noch ein besseres Gefühl dafür bekommst, gehen wir jetzt wie gewohnt auch noch ein paar weitere Unternehmen durch. Und zwar als erstes schauen wir uns an Apple. Apple hat schuld also langfristige Schulden in Höhe von knapp 94 Milliarden Dollar. Das hört sich jetzt unglaublich viel an, 94 Milliarden sind auch viel und im Verhältnis dazu haben sie einen Jahresgewinn von knapp 60 Milliarden Dollar. Das heißt, auch Apple wäre in anderthalb Jahren in der Lage, die Schulden, mit dem Jahresgewinn zu begleichen. Schauen wir uns jetzt... also auch positiv zu bewerten. Schauen wir uns als nächstes an Starbucks. Starbucks hat äh, Schulden in Höhe von 9 Milliarden Dollar... und einen Jahresgewinn in Höhe von 3,4 Milliarden Dollar. Das heißt, Starbucks wäre so in ja, zweieinhalb Jahren durch ungefähr... Ist also auch noch vollkommen im grünen Bereich. Was witzig ist, weil Starbucks ein grünes Logo hat. <lacht> und, also das sind jetzt alles so die 2018er Zahlen, die ich hier gerade von mir gebe. Starbucks 2018, Apple war auch von 2018 und Walt Disney, wie gesagt, auch von 2018. Gucken wir uns weiterhin an Nike. Nike hat Schulden in Höhe von knapp dreieinhalb Milliarden und einen Gewinn in Höhe von, oh, Knapp 4 Milliarden Dollar. Das heißt, äh, sogar einen höheren Jahresgewinn als sie an Schulden haben. Also mega solide und die finanzielle Stärke ist auf jeden Fall gegeben bei, bei Nike. Und zu guter Letzt schauen wir uns noch an Microsoft. Langfristige Schulden in Höhe von 72 Milliarden und dagegen steht ein Jahresgewinn in Höhe von 30 Milliarden. Das heißt, auch Microsoft wäre in zweieinhalb Jahren in der Lage, die Schulden komplett zu begleichen. Und zu guter Letzt schauen wir uns die Airline-Branche an. Und zwar fangen wir an mit Southwest Airlines. Wo habe ich es hier? Southwest Airlines. Auch die Zahlen von 2018. Southwest Airlines hat langfristige Schulden in Höhe von äh, 2,7 Milliarden Dollar und einen Gewinn in Höhe von 2,4 ja, Milliarden. Das heißt, äh, knapp über ein Jahr. Also auch sehr solide. Delta Airlines im Vergleich dazu. Äh, Schulden in Höhe von 8,2 Milliarden und ein Gewinn in Höhe von 3,9. Das heißt, die sind äh, knapp über zwei Jahre. Aber auch noch vollkommen okay. Und jetzt wechseln wir in den deutschen Markt und zwar zur Lufthansa. Die Lufthansa hat hier langfristige Finanzschulden in Höhe von 5 Milliarden. 5 Milliarden, 5 Milliarden und Sekunde, einen Jahresgewinn in Höhe von 2,2 Milliarden Dollar. Äh, Euro, Euro. Die Lufthansa wird natürlich in Euro bilanziert. Das heißt, 5 im Verhältnis zu 2,2, also auch 2 äh, ja, zwei bis 2,5 Jahre. Also auch noch vollkommen okay. Und die Zahlen, die ich jetzt hier genommen habe, sind tatsächlich die, also einfach die langfristigen Finanzschulden, die das Unternehmen hat. Das heißt, die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung und äh, sonstige ähm, Verbindlichkeiten, also irgendwelche Rückstellungen und so weiter, sind dabei nicht berücksichtigt, sondern tatsächlich rein die Finanzschulden des Unternehmens. So, das waren jetzt viele Zahlen. Äh, allerdings hoffe ich, dass es äh, dabei geholfen hat, da einen klareren Überblick zu bekommen oder ein Gefühl dafür zu bekommen, was ähm, da so üblich ist oder was da bei den Unternehmen in Anführungszeichen, vernünftig ist, wenn man das so sagen darf. <lacht> Im Übrigen nennt man das Verhältnis von, äh, von, den, von Schulden im Verhältnis zum Jahresgewinn, nennt man dynamischen Verschuldungsgrad. Also wie hoch, ja, wie schon gesagt, wie hoch ist der dynamische Verschuldungsgrad und äh, der wird dann meistens in Jahren angegeben. Wie gesagt, bei Walt Disney knapp zwei Jahre und bei Nike sogar unter einem Jahr, Starbucks zweieinhalb bis drei Jahre und so weiter. Also alles bis vier Jahre ist finanziell sehr solide aufgestellt und über vier Jahre müsste man sich das schon sehr genau anschauen. Zum Beispiel, ähm, warte mal, habe ich es gerade offen hier, McDonald's hatte ich mir auch angeschaut und McDonald's hat einen dynamischen Verschuldungsgrad von über vier Jahren auf jeden Fall. Die haben Schulden in Höhe von 31 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 6,2 Milliarden. Das heißt, die bräuchten viereinhalb, ja knapp viereinhalb Jahre, bis McDonald's ihre gesamten Schulden ähm, beglichen hätte. Und das ist schon sehr eher lange, also eher ein langer Zeitraum, um den gesamten Schuldenberg zu begleichen. Das soll es für diese Folge erstmal gewesen sein. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes gibst. Und natürlich, wenn du dich dazu entscheidest, den Podcast hier zu abonnieren, den Podcast zu folgen und regelmäßig hier in die Folgen reinzuhören. Das freut mich riesig und das ist das größte Geschenk, was du mir machen kannst. Und all das, was wir hier besprechen, ist natürlich keine Anlageberatung, sondern es geht lediglich darum, dir die Tools und Strategien der erfolgreichsten Investoren mit an die Hand zu geben. Wenn du Fragen oder Anregungen zu dem Thema hast, dann erreichst du mich am besten unter Instagram bzw. bei Instagram unter dem Benutzernamen at DominikusLink. Bis zur nächsten Folge und viel Erfolg beim Investieren.